0: Tänään on siis mitä? Kuudes päivä ensimmäistä 2017 Olemme Imatralla Heikki ja Anna Kaskelan luona ja kello on 16.25 Kun lahjesta lähettiin, niin oli 30 astetta pakkasta Täällä ei ole 21 Niin lämmintä on täällä Ja aiheena on paavolin toinen kirja korinttolaisille Ja luetaan aluksi Johdanto osuus, jonka se on sivulla kaksi Johdanto alkaa. Tämä kirja on apostoli Paavalle hyvin henkilökohtainen. Se on hänen apostolin virkansa ja arvovaltansa puolustus. Minne tahansa hän meni arvostelijat, pilkkaajat ja vainoajat. Seurasivat häntä ja yrittivät häiritä hänen työskentelyensä. Ja tämä on ilmeisesti kirjoitettu 57 jälkeen Kristuksen Makedoniasta, Paavalin lähettöä Efesosta Makedoniaan. Se lähtökerrota apostolin apostolintekijöön 20 luvussa 1. Se oli syksyllä siis, ja saman vuoden keväällä on ensimmäinen korvattelaskirjikirjoit. Se on suhteellisen lähekkään kirjoit. Luku 1. Alkaa kervehdyksi ja jatkuu Jumalan lohdutuksessa niissä ahdistuksissa, missä he ovat ja päättyy selvitykseen Paavalin matkasuunnitelmien muutoksesta. Luvussa 2. Paavali kehottaa korintun antamaan anteeksi sille, joka aiheutti suurta murhetta Paavalille ja kaikille heille ja kertoo suunnitelmistaan mennä Makedoniaan. Luku päättyy selvitykseen voittosaatosta Kristuksessa. Luvussa kolme Paavelin Timoteuksen ei tarvitse suositella itseään korinton uskoville, koska korintolaiset itse ovat Kristuksen kirja. Sitten vanhanteesta miten aikaista Mooseksen viran kirkkautta verrataan vanhuskauden viran kirkkauteen nykyajassa. Luku päättyy selitykseen siitä, miten uskovat muuttuvat kirkkaudesta kirkkauteen herran hengen vaikutuksesta. Luvussa neljä Paavali selittää, että he, siis Paavali ja Timoteus. Eivät lannistu, vaan jatkavat Herran Jeesuksen kristuksen julistamista. Sitten hän kertoo, että he ovat ahdingossa kaikin tavoin, mutta eivät tuhoutu. Luun lopussa hän kertoo, miten hetkisen kestävä ahdistus tässä maailmassa tuottaa heille iankaikkisen ylenpalttisen kirkkauden painon. Luunsa viisi Paavalle kertoo, että he haluaisivat vaihtaa maallisen majansa taivaalliseen majaan. Mutta odottaessaan sitä he ahkeroitsevat olla Jumalalle mieleksi. Jeesuksen Kristuksen lähettilänä he toimittavat sovituksen virkoa, joka on luovutettu uskoville. Luussa kuusi he kehottavat korintolaisia vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Ja kertovat, miten monissa ahdistuksissa ja kaikenlaissa olosuhteissa he ovat osoittautuneet Jumalan palvelijoiksi. Luvun lopussa hän kehottaa korintun uskovia eroamaan uskottomista. Luku 7 alkaa kehotuksella puhdistautua kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta ja jatkuu kuvailemalla sitä intoa, joka syntyi Paavolin edellisen kirjeen aiheuttaman parannuksen johdosta korintossa. Luku loppuu kertomukseen Tiituksen ilosta, sillä hänen sydämensä oli saanut virvoitusta korintolaisille. Luku 8 aloittaa uuden aiheen, joka on pyhin avustaminen heidän aineellisissa tarpeissaan. Tämän toiminnan päätarkoitus on rikastuminen yksinkertaisuudessa. Luku 9 jatkaa aihetta, joka alkoi luvussa 8. Tämän luvun mukaan toiminta voidaan nimetä iloiseksi antamiseksi. Ja luvussa korostetaan niitä siunauksia, joiden kanssa sekä antaminen että saaminen toteutetaan sekä niistä koituvaa kiitosta Jumalalle. Luvussa 10 Paavali kehottaa korinton käyttäytymään ja elämään siten, että hänen ei tarvitsisi nuhdella heitä uudelleen, nähdessään heidät seuraavan kerran. Hän puolustautuu vastustajiensa väitteitä vastaan. He sanoivat, että Paavalin kirjat olivat mahtavat ja pontevat, mutta ruumiisti läsnä ollessaan hän oli heikko eikä hänen puhensa ollut minkään arvoista. Paavali kertoo, että hän ja hänen työtavirinsa eivät halua kerskata toisten ihmisen tekemästä työstä, vaan heidän kerskauksenaan olkoon Herra. Luvussa 11 Paavali kerskaa, että hän ei ole missään suhteissa huonompi kuin nuo superapostolit. Hän kerskaa siitä, ettei hän saanut palkkaa korintolaisilta silloin, kun hän saarnasi ja opetti korintossa. Luvun lopussa Paavali luettelee kaikki ne asiat, joita hän on kärsinyt enemmän kuin kukaan muu Kristuksen palvelija ollessaan Abrahamin siementä ja toimiessaan Kristuksen palvelijana. Luusa 12 Paavali jatkaa kerskaastaan ja siirtyy näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Hän kertoo pistimestä lihassaan saatana lähettiläistä. Paavali kerskaa heikkoudestaan, sillä kun hän on heikko, silloin hän on väkevä. Hän muistuttaa korintolaisia kaikista niistä, Apostolin tunnusteosta, jotka hän teki heidän keskuudessaan kaikilla tunnusmerkeillä, ihmeillä ja voimateoilla, ja siitä, että hän ei ottanut heiltä palkkaa tekemästään työstä. Luvussa 13. Paavali sanoo, että kun hän tulee Korinttoon, hän ei aio säästää heitä ja aikoo nuhdella niitä, jotka ovat jatkaneet synnissä elämistä. Hän kehottaa heitä tutkimaan itseään, ovatko he uskossa. Paavoli lopettaa kirjeen kehotuksiin ja tervehdyksiin. Lähetään luvusta 1 ja 1. Paavali Jumalan tahdosta, Kristuksen, Jeesuksen apostoli ja veli Timoteos, korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, ynnä kaikille pyhille koko Agaiassa. Siis Sana seurakunnalle on ekleisiä, tulee krenkinen sana, joka tulee osista ek, ja taleo, josta, joka tarkoittaa kutsua, ulos kutsutut Seurakunta on ne, jotka on kutsuttu jostain syystä koolle. Ja kaksi, armo, joka on krenkinen sana kaaris, hyvin tärkeä yleinen sana. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Kiitti olkoon meidän Herramme Jeesukseen Kristus, Jumala ja Isä. laupoinen tarkoittaa enemmänkin myötätunnon Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Tämä sana lohdutuksen on kriön parakleisis. Ja nyt sitten tässä perässä on näitä numeroita. Ennellä alkavat numerot on Uuden testamentin suomen laitoksesta, joka on nimeltään Novum, väliriviraamattu. Ja tämän laitoksen numerointi on merkitty ennellä siis. Ja sitten englanninkielinen Strongsin numerointi on merkitty essällä. Eli tässä tämä parakleisissa on N3352 löytyy Novumin sanasta osasta numerolla. Ja sitten Kaikista englanninkielistä tutkimuskirjoista, konkordansiosta tai sanakirjoista se löytyy Strongsin numerolla 3874, uuden testamentin puolella, puolella. Tätä ja sitä vastaavaa verbimuotoa parakaleo, joka tarkoittaa kutsua, pyytää luokseen, pyytää, rukoilla, kehottaa, lohduttaa, novumin mukaan on käytetty tässä kirjassa yhteensä 29 kertaa. 18 kertaa toi substantiivi parakleesis ja 11 kertaa parakaleo. Eli tässä kirjassa hyvin tärkeä sana. Ja nyt jo tuossa näette, kun sama sana, siis parakleisista parakaleo tulee kahdesta osasta etuliittistä para, joka on vieressä, esimerkiksi tien sanotaan paraa. Ja kaleo on kutsua, kutsua vierelle, niin kuin sanat tarkasti, alkuperäinen merkitys. Niin se voi merkitä sitä, että kutsuu, tai pyytää luokseen, tai pyytää. Sitten se on käännetty jopa sanalla rukoilla. Ei minun mielestä kyllä ihan oikeasti tarkoita sitä. Mutta sitten vastaavasti toisen korintolaiskirjeen asiayhteyksessä hyvin kirkkaasti näkyy, että se tarkoittaa joko kehottamista tai varsinkin lohduttamista. Yksi ja sama sana. Riippuen sitä, missä asiayhteydestä käytetään, niin sille tulee merkitys. Ja neljä. Joka lohduttaa, parakaleo. tässä taas, meitä kaikessa ahdistuksessamme. Tämä on sana slipsis, joka tarkoittaa suurta painetta mieltä kohtaan. Suuri mielenpaine tai mentaalinen paine. Se on tuon sanan merkitys, Että me sillä lohdutuksella taas parakleisis, jolla Jumala meitä me lohduttaa parakaleo. Voisimme lohduttaa parakaleo niitä, jotka kaikki näissä ahdistuksissa slipsis ovat. Siis sana parakaleo on käytetty kolme kertaa, parakleisis yhden kerran, yhteensä neljä kertaa tätä vartaloa. ja sana slipsis on käytetty kaksi kertaa. Niin silloin ja eri muodoissa kaikki. Se on kielikuva, joka korostaa tätä sanottua. Siis se on hyvin tärkeä ja. Joskus tätä masentaa vähän, niin kantee lukee ja, ja miettiä, kuinka monta kertaa sinä sanotaan, että oli ahdistunut minkälaista hyvänsä, niin sitten Jumala lohduttaa meitä. Kaikella mahdollisella lohdutuksella. Ja 5. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaana tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidänkin osaksemme myös lohdutus taas parakleisis runsaana Kristuksen kautta. Siis Kristuksen kärsimykset, jotkut joskus ajattelee, että se tarkoittaa sitä, että meidät täytyy ristiin samalla tavalla kuin Kristus. Ei tarkoita sitä. Ei ole suoranaisesti Kristuksen omista kärsimyksistä kysymys. Siis tässä sijamuoto tekstissä on samalla tavalla kuin suomenkielisessä tekstissä on genetiivi. omistuspäätö. Mutta kreikan kielessä genetiivillä on useita eri merkityksiä. Jossain määrin se näkyy myös suomen kielessä, mutta ei niin kirkkaasti. Siis genetiivi ei kreikan ainoastaan ilmaise omistamista. Vaan se. Ilmaisee jonkinlaista suhdetta sen niin sanotun omistajan sen omistetun välillä. Esimerkiksi me olemme nyt Heikin ja Hannan asunnossa. He eivät tätä, mutta he asuvat täällä. Ei Sitten jos me tiedettäisiin kuka on se rakennusmestari, joka rakensi tämän, niin me voitaisiin sanoa, että me olemme rakennusmestari sen ja sen talossa nyt, koska hän rakensi tämän tai jos olisi joku arkkitehti, joka suunnitteli tämän, niin voitaisiin että me olemme arkkitehdin talossa nyt, tarkoittaa sitä tähän suunnittelisen. Siis hyvin sujuvasti kaikenkielellä käytetään genetiiveja tällä tavalla. Niin tässä yhteydessä nyt kun puhutaan Kristuksen kärsimyksistä, niin on kysymys kärsimyksistä Kristuksen tähden tai Kristusta koskevista kärsimyksistä. Siis kun luemme eteenpäin, me näemme mitä kaikkea Paavali joutui kokemaan sen takia, että hän piti, Tätä Kristuksen sanaa tarjolla. Ja niin kuin me todettiin, että häntä joka paikassa vainottiin ja kritisoitiin ja arvosteltiin. Ja kuus. Mutta jos olemme ahdistuksessa, thliboo tulee samasta sananvartalosta kuin slipsis. Eli mielenpainesta, kovasta painesta mieltä kohtaan on kysymys siinäkin. Niin tapahtuu se teille lohdutukseksi, parakleisiksi ja pelastukseksi. Soteria on se sana, joka tarkoittaa pelastus. Jos taas saamme lohdutusta taas parakaleo, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi, parakleisi ja pelastukseksi. Ja se vaikuttaa, että kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme ja toivomme, teistä on vahva. Eli, mistä on kysymys? Hän kertoi korintolaisille, mitä kaikkea hän oli kokenut, mutta Jumala oli hänet pelastamia joka tilanteesta. Niin sen takia tämä koitui korintalaiselle omassa elämäntilanteessaan niin kuin lohdutukseksi ja pelastukseksi. Ja vastavuoroisesti kun paavali kuuli kuinka hyvin ne korintalaiset pärjäsivät, niin, niin se koituu se korintalaisten hyvin pärjää meille myös hänelle lohdutukseksi ja pelastukseksi. Mä lisäsin sitä lauseen lauseeseen, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Useimmat tekstit lisäävät sanat ja pelastukseksi. Sitä ei ole siinä suomenkielisessä tekstissä. Toista kertaa siis. Tämä sana puuttuu siis vain teksteistä Grisbach ja Dissendor. Tarkoittaa, että on olemassa semmosia laitoksia, kriankielisiä laitoksia eri, eri tutkijoiden nimellä, kun ne on itse ne. Eli siis ne on keränneet Kreikankielisen tekstin fragmentteja, palasia ja jonkun palapeliä rakentaneet niistä sitten tekstilaitoksen. Niitä on useita. Ja suomenkielistä raamattua käännettäessä on nojattu näihin Grisbachin ja teksteihin hyvin paljon. Siitä johtuu, että niiden mukaisesti sitä sanaa soteriaa ei ole tässä tekstissä. Mutta jälleen sanoja parakleisis. Parakale on käytty yhteensä kolme kertaa sekä sanaa soteeria kaksi kertaa. Ja siinä on taas kielikuva, joka korostaa tapahtunutta. Edelleen siis hyvin tärkeä aja. Koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myöskin lohdutuksesta parakleissa. Sillä me emme tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, reipsis, kova paine mieltä vastaan, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset ylivoimimme käyvät meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Sanat me emme tahdo pitää teitä tietämättöminä, siinä on kaksoiskielteinen ilmaisu, joka on kielikuva. Se tarkoittaa siis sitä, että hän todella haluaa heidän sen. Tällaista kaksuuskiltästä ilmaisua on käytty Pauliin kirjassa yhteensä kuusi kertaa, siinä on lista niistä. Mutta esimerkiksi 12. luvun yksi puhutaan hengellistä asioista, jotka on aivan äärimmäisen tärkeitä asioita. Ja ensimmäisen ja 4. luvun 13. alkaa selvitys siitä, kuinka pois on. Se on myös hyvin tärkeä asia tietää. Koska siis kun ihminen kuolee, niin hän on kuollut kuin kivi. Sen takia me tarvitsemme ylösnousemusta. Kuollut ihminen ei ole taivaassa Jeesuksen kanssa. Se tulee äärimmäisen kirkkaasti selväksi, että koska silloin kun Jeesus tulee temppaamaan seurakuntansa pois, ne jotka elää täällä, tempastaa yhtä aikaa niiden kanssa, jotka on kuolleet, jotka silloin vasta herätään kuolleesta. Kun ihminen kuolee, hän on kuollut kuin kivi. Ei elä sielu eikä elä ruumis. Se henki, mikä hänellä mahdollisesti on ollut, on identtinen kaikkien muiden kanssa. Kristuksen henki, se menee takaisin maalle. Mutta sen ihmisen sielu on kuollut. Sitä ihmistä ei ole, jos se on kuollut. Hyvin tärkeä asia, joka täytyy ymmärtää. Paavari sanoi, että me emme tahdo pitää teitä tietämättöminä näistä asioista. Joka tapauksessa tuossa luetaan toi pätkä apostolien tekoi luussa, Koska se kertoo suurin piirtein siitä vaiheesta, Minkä mistä, mihinkä Paavali viittaa, mitä kaikkea hän oli kokenut. Onnistuuko luku, niin mm. Eli lue 19 mm. luku, jake 23. Oi 40. Jakesta 23 alkaa luvun loppu. Löysittekö apostolien teot? Mm. Apostolien teot on siis mm. tota. Joo. Mm. Tuota, mm. Ennen
1: roomalaiskirjoja
0: ja heti evankeliumetien jälkeen. Ja luku on 19. Ja lähetään oikeastaan 23. Anna mennä.
1: Tähän aikaan syntyi sangen suuri melu siitä tiestä. Sillä eräs hopeaseppä nimeltä Demetrius, joka valmisti hopeaisia Artemiin temppeleitä, hankki sillä ammattilaisille melkoisia tuloja. Hän kutsui kokoon nämä sekä muut, jotka sellaista työtä tekivät ja sanoi, Mie, te tiedätte, että meillä on hyvä toimeentulomme tästä työstä, mutta nyt te näette ja kuulette, että tuo Paavali on ei ainoastaan Epesossa, vaan melkein koko Aasiassa uskotellut ja vietellyt paljon kansaa sanoen, etteivät ne ole jumalia, jotka käsillä tehdään. Ja nyt uhkaa se vaara, että ei ainoastaan tämä meidän elinkeinomme joudu Halveksituksi vaan myöskin, että suuren Artemis Jumalattaren temppeliä ei pidetä minäkään, ja että hän menettää mahtavuutensa, hän jota koko Aasia ja koko maan piiri palvelee. Kun he sen kuulivat, tulivat he vihaa täyteen ja huusivat sanoen, suuri on Efesolaisten Artemis. Ja koko kaupunki joutui sekasortoon, ja he ryntäsivät kaikki yhdessä näytelmäpaikkaan, ja tempaisivat mukaansa Gaiuksen ja Aristarkuksen, kaksi makedonialaista, jotka olivat Paavalin matkatovereita, ja kun Paavali tahtoi mennä kansanjoukkoon, eivät opetuslapset sitä sallineet. Ja myös muutamat Aasian hallitusmiehistä, jotka olivat hänen ystäviään, lähettivät hänelle sanan ja pyysivät, ettei hän menisi näytelmäpaikkaan. Ja he huusivat mikä mitäkin, sillä kokous oli sekasortoinen ja useimmat eivät tienneet, minkä tähden he olivat tulleet kokoon. Silloin vedettiin joukosta esille Aleksander, jota juutalaiset työnsivät esiin. Niin Alexander viittasi kädellään merkiksi, että hän tahtoi pitää puolustuspuheen kansan edessä. Mutta kun he huomasivat, että hän oli juutalainen, rupesivat he kaikki yhteen ääneen huutamaan ja kirkuivat noin kaksi hetkeä. Suuri on Efesolaisten Artemis. Mutta kun kaupungin kansleri oli saanut kansan rauhoittumaan, sanoi hän, Efeson miehet, onko ketään, joka ei tiedä, että Efesolaisten kaupunki on suuren Artemin temppeli ja hänen taivaasta pudonneen kuvansa vaalia? Koska ei kukaan voi tätä kieltää, tulee teidän siis pysyä rauhallisina, eikä tehdä mitään harkitsematonta. Te olette kuitenkin tuoneet tänne nämä miehet, jotka eivät ole temppelin ryöstäjiä, eivätkä ole meidän Jumalatartamme pilkanneet. Jos siis Demetriuksella ja hänen ammattiveljillänsä on riita-asiaa jotakuta vastaan, niin pidetäänhän oikeuden istuntoja ja onhan käskynhaltijoita vetäköön toisensa oikeuteen. Ja jos teillä on vielä jotakin muuta vaadittavaa, niin rakkaistakoon asia laillisessa kansankokouksessa. Sillä tämänpäiväisen tapahtuman tähden me olemme vaarassa joutua syytteeseen jopa kapinasta, vaikkei mitään aihetta olekaan. Ja silloin me emme voi vastata tästä mellatasta. Näin puhuen hän sai kokouksen hajaantumaan.
0: Tuon tyyppisessä tilanteessa hän oli suuressa vaarassa, kuoleman vaarassa siis. Ja kesä yhdeksän kerrotaan. Ja itsemme jo luulimme olemamme kuolemaan tuomitut. Että me luottaisi itseemme vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta. Ja yhä pelastaa. Ja hänen me on panneet toivon, että hän vielä vastakin pelastaa. No siinä on taas tämä kielikuva, että yhtä sanaa on useammassa eri muodossa käytetty samassa jakeessa. Jolloin se korostaa sitä sanottua. Siis hän pelasti. Suomen imperfekti. Kreikan kielen ensimmäinen auristi tarkoittaa jo päättynyttä toimintaa menneisyydessä. Siis kreikan kielen imperfekti tarkoittaa menneisyydessä alkanutta toimintaa, joka kestää nykyisyyteen asti. Kreikan kielen imperfekti on vähän enemmän kuin meidän. Sitten presens on sama kuin meillä. Pelastaa. Siis tällä hetkellä pelastaa. Ja hänen me olemme panneet toimeen, että hän vielä vastakin pelastaa. Joskus 90-luvulla muistaakseni, suomen kielentuntijat suuressa viisaudessaan päättivät, että suomen kieli ei tarvitse futuria, ottivat futurin pois Suomesta. Se on sama muoto aina kuin presence. Niin minä tulen tekemään joten oli tapana sanomelä ennistää, ei sanota enää niin vaikea ilmaista. Mutta tässä se on siis samassa muodossa kuin presence, mutta sitten... Lisäisivät sanan vastakin, joka viittaa siihen, että se tapahtuu tulevaisuudessa. Eli hän pelasti, hän pelastaa ja hän tulee pelastamaan meidät. Niin siis, niin kuin hän sanoi jälkeen yhdeksän, että luottaisimme Jumalaan emmekä itseemme. Niin se Jumalan luottaminen on tässä semmoinen keskeinen asia. Jumalan uskominen on kahtalaista. Luotetaan siihen, että hän tekee, mitä hän on luvannut, ja sitten tehdään niin kuin hän pyytää. Nämä kaksi yhdessä toimii uskomisena. Molemmat puolet yhtä tärkeitä. Olemme jossakin vaivassa tai on joku sairaus tai jotakin muuta. Niin meidän täytyy mennä Jumala eteen ja luottaa siihen, että hän parantaa. Hänen sanastansa löytyy kenttä ymmärrys kaikkiin niihin asioihin, mitä me tarvitaan. Tarvimme apua, niin hän auttaa tarvimme pelastusta, niin hän pelastaa. Jumala pelastaa. Jumala ei siis katso, että ne nyt oikein okay, on muuruhaiset tulla pärin ja pitkälle mä pystyn kiduttaa niitä ennen kuin ne ihan kunnolla mun puolelta. Ei toimi sillä tavalla. Hän rakastaa ihmisiä. Hän on järjestänyt koko systeemi sitä varten, että meillä olisi hyvä olla. Sattuu olemaan meillä hengelle vastusta, joka pistää jatkuvasti kapuloita mutta siitä huolimatta Jumala ottaa senkin huomioon ja järjestää meille aina avun. Mutta se edellyttää sitä, että luotetaan häneen. Ei mennä valittaa naapurille, kuinka hirvetä elämä on, vaan käännytä Jumalan puoleen. Ja 11. Kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän lähtemme, kohoa runsas kiitos siitä armosta, karisma, joka on osaksemme tullut. Ja 12. Sillä meidän kerskauksemme on tämä, meidän oman tuntumme todistus siitä, että me maailmassa ja varsinkin teidän luonne olemme valtaneet Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa, emme lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa, taas karisma. Siis sana maailmassa on kosmos. Sana kosmetiikka tulee esimerkiksi tosta, Mutta kosmos on semmonen sana jota on hyvin paljon käytetty Raamatussa viittaamaan ihmiskuntaan. Katsotaan tästä nyt yksi esimerkki. Menkää Johanneksen evankeliin kolmanteen lukuun. Just ennen apostolien tekoja on Johanneksen evankeliin. Kolmas luku. Johanneksen kolmas luku. Ja lähetään oikeastaan 16. Luitään 16 ja 17. Siellä sanotaan, Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan, tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Näettekö, että sen pakko viitata ihmisiin? Vuoret ja kukkulat ja meret ja, ja kuu ja kaikki tähdet, ne kaikki palaa pois. Niitä ei pelasteta. Mutta ne ihmiset, uudesti syntyneet ihmiset, jotka Jumalan lapsia, heidät pelastetaan. Niin sana kosmos viittaa, tämä sana maailma viittaa siihen ihmiskuntaan, mistä on kysymys. niihin ihmisiin, mistä kulloinkin on kysymys. Tämä meidän oman todistus siitä, että me maailmassa eli Ihmisten, tämän maailman ihmisten keskuudessa, ja varsinkin teidän luonnosta, asianyhteisestä näkyy vielä, että on kysymys siitä, oltiin ihmisten uskovia Olemme valtaneet Jumalan pyhyydessä ja puhtaudessa. Sana pyhyydessä on kreikin sana haplotes, joka tarkoittaa aina, kun sitä on käytetty, yksinkertaisuutta. Sen takia on keskimmäisen lausintaan, no sanat, Olemme valtaneet, ja niin edelleen puhtaudessa minä kääntäisin ne, että olemme valtaneet yksinkertaisuudessa ja Jumalan puhtaudessa. Tämä sana haploteista tulee meille vastaan kahdeksannessa ja yhdeksännessä joissa sillä on erittäin keskeinen merkitys. Hyvä. jatketaan oikeasta 13. Sillä eihän siinä, mitä teille kirjoitamme, ole muuta kuin mikä siinä on luettavana ja minkä te myös ymmärrätte. Ja minä toivon teidän loppuun asti ymmärtämään. Niin kuin meitä osaksi myös olette oppineet ymmärtämään. Että me olemme teidän kerskauksenne samoin kuin tekin meidän. Herramme Jeesuksen päivänä. Eli Jeesuksen Kristuksen tulossa takaisin palatessaan tempaamaan seurakunnan. Niin siitä hetkestä on kysymys. Silloin he ovat vastavuorosti kerskauksena toisillensa. Ja 15. Ja tässä luottamuksessa minä ajoin ensin tulla teidän tykönne. Että saisitte vielä toisenkin todistuksen. Toisena todistuksen ei ole tekstissä. Sana minun se ei ole tekstissä. Suosiostani. Ja se suosio on taas sana kaaris. Eli... Hän sanoi, että saiste vielä toisenkin suosion. Ja sitten teidän kautta ne matkustaa Makedoniaan, ja taas Makedoniasta palata teidän tykönne ja teidän varustamanne matkata Juudeaan. Kun minulla siis oli tämä aikomus, en kaikiti ole menetellyt kevytmielisesti, vai päätänkö lihan mukaan, minkä päätän niin, että puheeni on sekä on on, että ei ei. Siis mistä on kysymystä Päättänyt tulla käymään korintossa. Mutta peruutti tulonsa. Ja 18. Mutta Jumalan takaa itse asiassa merkitys on. Mutta samoin kuin Jumala on luotettava. Mielessä voi lisätä ole minäkin luotettava. Että puheemme teille ei ole on. Ja ei. Siitä on kysymys siinä. Sillä Jumalan poika Kristus Jeesus, jota me... Minä ja Silvainos ja Timoteus olemme teidän keskellä saaneet ei tullut ollakseen on ja ei, vaan hänsä tuli on. Se niin monta kuin Jumalan lupasta on, kaikki ne ovat hänessä on. Sen tähden taas sana tulee, ei ole tekstissä, jos lisätään siihen, niin siihen voidaan pistää sana on. Sen tähde on hänen kauttaan myös niin. aamen, Jumalle kunniaksi, meidän kauttamme. Mutta se, joka luittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidut meidät, on Jumala, joka on myös painanut meihin sinettinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. On painanut sinettinsä on toisana sfragitso, se on verbi, niin sitä vastaava substantiivi sfragis. Molempia on näistä käytetty useita kertoja siis painaa sinetti. Ja nyt tässä kuvataan, että se henki, jonka Jumala on meille antanut, niin on se sinetti. Tai vakuus. Sana vakuus on arrabon, pantti tai käsiraha. Ja se on itse asiassa semiläinen lainasana. Ja kaksi, Mutta minä kutsun Jumalan sijoinnitodistajaksi, että minä teitä säästääkseni en vielä tullut korintoon. Ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän ilonne, sillä uskossa te olette lujat. Siis sanat, vaan me yhdessä autamme teitä teidän ilonne, voisi ymmärtää, vaan me olemme teidän ilonne työtovereita, tarkasti, sillä uskossa te seisotte tai kestätte. No niin, nyt saatiin tehtyä ensimmäinen luku.